0: Y bienvenidos a Humanizando Derechos. Mi nombre es Araicho Que Medina. Un gusto tenerles aquí presentes. Este nuevo episodio tratará sobre la extraordinaria Wuyungwu, invisibilización disfrazada de igualdad. Para ello nos acompaña María Alejandra Espino Laiza, quien es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú con diplomas de posgrado en Derechos Humanos por la misma Casa de Estudios y con diplomatura en Discapacidad otorgada por la Red Iberoamericana de Expertos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y por la PUC, especialista en Género, Población LGBTIQ+, y Discapacidad. Estuvo a cargo del Consultorio únicas de la Facultad de Derecho de la PUC y del Consultorio de Prevención contra el Hostigamiento Sexual de la misma Facultad. Asimismo, es parte del equipo de la Clínica Jurídica de Discapacidad de la misma, es predocente y adjunta de cátedra en las Facultades de Estudios Generales Letras y Derecho de la PUC, así como docente de la Escuela de Postgrado de la Universidad San Martín de Porres. Un gusto tenerte aquí, María. Un
1: gusto, muy buenas tardes, noches. Gracias por tenerme aquí.
0: Y estoy muy contenta de poder compartir y conversar un poquito sobre la serie. Muchas gracias a ti también por aceptar la invitación y poder contar con tu colaboración. Este episodio va a tratar de visibilizar y traer a colación tanto las dificultades como las trabas laborales que se colocan para las personas con discapacidad en los distintos espacios de trabajo, evidentemente cuestionando y analizando la situación actual de la materia en el ámbito peruano y de ser posible también en el internacional. Asimismo, buscamos plantear posibles críticas a la manera en cómo estos grupos son incluidos sin ningún tipo de preparación por parte de sus empleadores y evidentemente por parte de sus colegas. Como primera pregunta, y a modo de introducción, tenemos lo siguiente. El drama coreano Woo, una abogada extraordinaria, muestra cómo la protagonista Woo Jung Woo es una persona con un coeficiente intelectual muy alto, de tal manera que se graduó como primer puesto de su promoción de derecho. Sin embargo, ello no fue suficiente para conseguir una oportunidad laboral pues ningún estudio la contrató al basarse en la segunda hoja de su CV, la cual mostraba e indicaba la discapacidad que ella poseía, que era el espectro autista. ¿Qué opina sobre ello? ¿Considera que es una situación común a nivel nacional e internacional?
1: Y muchas gracias por la pregunta. Sí, de hecho, creo que la serie eh, hace un buen intento de poder mostrar la realidad eh, al momento de ingresar a, al mercado laboral de eh, algunas personas dentro del espectro autista, ¿no? porque ella representa solo una de las variantes del espectro autista. Y considero que sí es una situación común a nivel nacional e internacional, porque toda vez que todavía estamos en el proceso de poder eh, incluir a las personas en situación de discapacidad, más allá desde, desde el derecho, porque sabemos que las leyes eh, aportan al cambio social, pero no son suficientes, ¿no? Sino también para incluirlas desde lo social. Ese encuentro con lo diferente, con lo otro y esa escena en la que le dice, "Vas a contratarla, pero si tiene espectro autista", ¿no? Entonces, esa pregunta nos refleja ese encuentro con el otro distinto. Y ese encuentro eh, con el otro que puede derivar en un acto de discriminación si hablamos desde el derecho. Y eso es una situación muy común. ¿Por qué? Porque hay data, ya desde la data dura y científica, hay data de cuánto es el porcentaje de discriminación laboral en el Perú, cuánto es el porcentaje de inclusión laboral a nivel eh, internacional. De hecho, pues en nuestro país, la única encuesta especializada en discapacidad realizada en el 2012 señala que del total de personas en situación de discapacidad eh, en la edad para trabajar, Solo el 19% es población ocupada, más o menos. Y un poco más del 20% es población uh, económicamente activa. Es decir, que busca trabajo, está trabajando. ¿no? Entonces, esto refleja eh, el contexto social en el cual pues, contratar a una persona en situación de discapacidad genera miedo. Y eso es lo que dice también, eh, lo que se señala al momento de contratarla, ¿no? La vas a contratar, pero... ¿Y si se rompe la armonía en el estudio? O sea, ¿cómo voy a socializar con esa persona? No? Ahí vienen todos nuestros miedos de cómo socializar, de si nos van a hacer daño, y son mitos o perjuicios que se tienen que ir rompiendo poco a poco, ¿no? ya ha habido el cambio legal y ahora estamos tratando de también impulsar el cambio social desde los derechos humanos.
0: Sí, muchas gracias por su primera respuesta. La verdad es que es totalmente alarmante, la, como tú mencionas, la data y también el porcentaje de personas que encuentran dificultades en todo ello en base a una discapacidad que poseen como tal. Tomando en cuenta justamente eso... Y, por ejemplo, el hecho de que nuestro país ratifica la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, que se supone promueve la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en situaciones de, de trabajo. Frente a ello, tenemos, por ejemplo, que la OIT indica que 8 de cada 10 personas con discapacidad no participan realmente en el mercado laboral en el Perú. Entonces, justamente con lo que mencionabas en tu primera respuesta, ¿Cuáles son las medidas existentes para sancionar y efectivizar los diferentes tratados que protegen a esta comunidad Y si realmente se cumple cada uno de ellos. Claro. Justo
1: sobre la pregunta que dice, medidas existentes ¿no? para sancionar y efectivizar los diferentes tratados. Creo que podríamos calificar como medidas para promover el cumplimiento y medidas para fiscalizar que si se está cumpliendo o no. No ahí viene un poco también desde dónde vamos, desde la sanción o desde la promoción, ¿no? porque a veces la sanción puede leerse como solo lo voy a contratar para que no me sancione, no y la idea es que hay un cambio social, que el mensaje no sea lo contrato o la contrato o le contrato a la persona en situación de discapacidad solo para que no me sancionen, sino contrato a esa persona desde el reconocimiento de su capacidad, ¿no? de que es una persona como yo y que tiene un montón de identidades, pertenencias, más allá de la situación de discapacidad. Entonces, empezando por las medidas de promoción en lo laboral, específicamente eh, la convención se ha traducido en nuestro país en diferentes normas, como la ley 29973, que si una empresa, por ejemplo, realiza un ajuste razonable, pues los puede, lo puede deducir del impuesto a la renta. Ahí está el término tributario. De deducir. Además de eso, existe también una medida promocional para empresas promocionales de personas en situación de discapacidad. Es decir, que tengan más o menos, que más del 50% de la planilla eh, contratada a personas con discapacidad que tienen ciertos eh, beneficios al momento de postular a eh, servicios en el Estado, ciertos incentivos, ¿no? Eh, y por el otro lado de la fiscalización, primero que tenemos a Conadis, ¿no? que Conadis es la institución que también puede fiscalizar algunos temas, por ejemplo, actos de discriminación, accesibilidad, y también tenemos a la Zona que más adelante seguramente hablaremos eh, a mayor detalle de la cuota laboral. Y sumado a ello, pues están las normas laborales que hablan sobre la no discriminación. ¿no? La ley 29973 generó un cambio en la ley de productividad y competitividad laboral, en la cual un acto de hostilidad en el sector privado es el no dar el ajuste razonable. ¿no? Es un acto de discriminación y, por tanto, el o la o los trabajadores en situación de discapacidad pueden denunciar ese acto de hostilidad con los mecanismos laborales que hay. ¿no? Además de eso, también se señala que si una persona deviene en una situación de discapacidad, no la puedes sacar de la empresa, sino que tienes que realizar los ajustes, incluso si es que no puede realizar las labores que su cargo o su puesto laboral exigen, la empresa está obligada a tratar de rotarlo a, o rotarla o rotarle a otra área y capacitarle ¿no? y si ya nada de eso es posible se ha intentado eh, de todas formas hacer los ajustes o, o rotar a la persona recién ahí se puede iniciar un proceso de despido ¿no? entonces esto se ve como una forma de protección más allá de sanción que podría ser la indemnización por despido arbitrario en el caso de acto de hostilidad para quienes son laboralistas <ríe> y de manera general si uno, una persona sufre un acto de hostilidad en el trabajo, lo que puede hacer es pedirle al empleador que pare el acto de hostilidad y, eh, o darse por despedido, despedida, despedida y solicitar la indemnización. ¿no? entonces La indemnización sería un tipo de sanción, de fiscalización al cumplimiento de los ajustes razonables en el trabajo y por otro lado está la idea de si una persona deviene en una discapacidad pues tengo que darle los ajustes, eso es más como garantizar el empleo y la estabilidad laboral más allá de la situación de discapacidad. Entonces, creo que estas son las principales medidas y, y aparte de eso, de las medidas promocionales, lo que mencioné de deducir el impuesto a la renta, de ciertos beneficios para empresas promocionales, también está la cuota laboral. La cuota laboral que no es una sanción, sino es una medida afirmativa que busca eh, garantizar la igualdad y que justamente vamos creo que, a hablar en un ratito. Y por otro lado están las medidas de fiscalización, por así decirlo, como es el acto de hostilidad, saber que eh, el ajuste razonable no dado o denegado de manera ilegal, por así decirlo, es discriminación. ¿no? Entonces, sí, esas son más o menos las medidas.
0: Muchas gracias también por esa respuesta. Ves, ha sido bastante explicativa con respecto a qué tipos de medidas existen en sí mismo, cada uno de sus procesos y cómo es que se involucran en esta temática. Evidentemente, creo que se arma de alguna u otra manera, es como el primer paso para considerar una verdadera igualdad que considere también cada una de las necesidades particulares de cada grupo en el ámbito laboral especialmente. Entonces, a razón de la pregunta anterior justamente, y como lo mencionabas, el tema de la cuota, ¿consideras viable que se exija un porcentaje mínimo que cubra una especie de cuota de personas con discapacidad contratadas? En ese caso, ¿esta exigencia realmente haría eficaz los instrumentos que mencionas? ¿O puede ser una medida, por ejemplo, de doble filo? Uh -huh.
1: Y sí, de hecho existe, ¿no? Que es la cuota laboral del 3% en el sector privado y del 5% en el sector público, ¿no? ¿Qué es lo que dice exactamente la cuota? Que las empresas públicas o privadas están obligadas a contratar o tener en su planilla al, al mínimo del 3% en el privado y al 5% en el público, ¿no? Entonces es una cuota que exige contratar a las personas en situación... De discapacidad. Y ahora, ¿por qué, se, ¿por qué se exige esto? Que podría ser también otra de las preguntas. Y es una medida alternativa. Es decir, es una medida que busca compensar la gran brecha de contratación laboral que hay entre personas en situación de discapacidad y personas sin discapacidad. Entonces, ¿esa brecha cómo la cubro? Poniendo la cuota. Y se entiende que al ser una medida afirmativa es una medida temporal. Es decir, solo va a estar hasta que la sociedad, por así, por así decirlo, tenga la conciencia de que pues, la discapacidad no es igual a la incapacidad para el trabajo. No es igual a no soy capaz. Entonces, de esa manera, la contratación se daría de manera natural porque ya no veríamos a la discapacidad como un punto menos por eso, ¿no? no te voy a contratar por eso, sino que simplemente eh, sería parte de la identidad de la persona, ¿no? Como soy, por ejemplo, yo una mujer de la sierra, que estudié derecho en la PUC, y eh, además no tengo, no tengo discapacidad, pero tengo otras características, ¿no? Todas esas características personales no deberían tener que ver con mi trabajo, ¿no? Y el problema es que si lo hacen, en el caso de las personas en situación de discapacidad y también en el caso de las mujeres. ¿no? Ahora, teniendo en claro que es una medida afirmativa, que lo que busca es eh, acortar esa brecha y que debería ser temporal, eh, esta exigencia haría eficaz los instrumentos o hace eficaz, busca, ¿no? busca promover, busca eh, sobre todo garantizar la igualdad. Ahora, cuando lo vemos en data, porque esto se empezó a fiscalizar en el 2017, a finales del 2017, Sunafil tiene eh, la siguiente data, ¿no? Al 2022, solo 88 empresas cumplieron con la cuota de empleo. ¿Cuántas empresas privadas hay eh, en nuestro país? 2.838.494. Y de, esas, de esos casi 3 millones solo 88 empresas cumplen con la cuota de empleo. Lo cierto es que eh, tienen otra data en la cual señalan que 736 incrementaron la proporción de trabajadores en situación de discapacidad, ¿no? y sí que ha ido avanzando en algunos años, en el 2020 bajó, la pandemia pues afectó incluso también a la cuota, pero ha ido avanzando el porcentaje de empresas que cumplen con la cuota. ¿no? 2020 bajó, hubieron 62 en el 2019 73 y 2022 88 entonces si sí ayudar tiene una intención o la ratio legis de esa norma busca garantizar la igualdad promover la igualdad en la práctica pues todavía eh, no se ha visto una efectivización tal cual pero que ya hay conciencia no porque cuando esto se empezó a fiscalizar eh, como es como una anécdota como una experiencia personal eh, una amiga me llamó y me dijo van a fiscalizar mi empresa eh, donde ella trabaja ¿no? no es que sea la de ella, trabaja en recursos humanos, ¿no? Y me dijo, ¿y ahora qué hago? o sea, puede por ejemplo trabajadoras, trabajadoras que ya tienen, que están en la empresa y tienen una situación de discapacidad, entran en la cuota ¿y cómo es la contratación? no, o sea, dio pie o dio pase a que las personas, eh, las empresas se pregunten, ¿no? ¿hay personas en situación de discapacidad en la empresa? ¿Cómo se contrata? ¿Es lo mismo? ¿Qué necesito hacer? Entonces, al menos ya generó, uy, voy a leer sobre el tema, voy a darme cuenta, voy a mapear a mi empresa, ¿mi empresa es accesible? Entonces, yo creo que eso ya es un gran plus, ¿no? El visibilizar a las personas en situación de discapacidad mediante la exigencia de la cuota, ya hizo darnos cuenta que Existen personas en situación de discapacidad porque recuerden o recordemos que lo que no se habla, lo que no se ve, no existe. entonces es Por, por eso es tan importante visibilizar. Eh, eso por un lado, ¿no? Y ahora por lo negativo, sí que ha habido varias críticas a la, a la cuota. ¿En qué sentido? Primero, que se ve como un máximo, ¿no? 3%. Eh, ya, voy a tener el 3% y listo, cumplo pero en realidad eso es un mínimo, es un mínimo del 3% de tu planilla a personas en situación de discapacidad. ¿no? Ese es, un, es uno de los puntos que, suelen, eh, que la crítica suele, suele decir. Y el otro punto que, que también se suele resaltar en los aspectos negativos es que solo se contrate porque tiene discapacidad. Y de hecho, eh, hay bolsas de trabajo para personas en situación de discapacidad que se entiende que lo que buscan es garantizar pues, un proceso accesible, con ajustes razonables, pero que puede llegar a estigmatizar. ¿no? Ah, es que solo entró por la cuota. Y eso también lo he escuchado en algunos talleres que doy con pers a personas en situación de discapacidad en las que hablamos de, de acoso, de de moving, que es el bullying en el trabajo, eh, de cómo manejarlo o qué canales tienen y me señalan, ¿no? Pues a veces uno está pasando y dicen, ay, seguro la contrataron por la cuota, porque ¿para qué más la van a contratar? Entonces eso hace ver cómo, ay, eh, no tiene capacidad y solo le están dando ese privilegio entre comillas porque hay una norma que lo exige. Y, la otra arma de doble filo, por así decirlo, el otro aspecto de que sea un arma de doble filo es que, además de eso, también hay estigmas eh, respecto a ellos son privilegiados por esto y yo no. ¿Por qué no hay una cuota para población indígena? ¿O por qué no hay una cuota para jóvenes? ¿O por qué no hay una cuota para...? Entonces, los otros grupos en situación de vulnerabilidad también empiezan a salir diciendo ¿por qué no hay cuota para mí? ¿No? Entonces, creo que al final, esas críticas son válidas en cierto punto y además creo que es el reflejo de que todavía no hemos procesado que las personas en situación de discapacidad viven en una situación de discriminación, pero que eso no significa que son víctimas o solo verlas como víctimas, porque a veces eso es lo que pasa, ¿no? Dices, ay, pobrecita la persona en situación de discapacidad, tienen que haber una cuota para que la contraten, ¿no? Y esa mirada hacia abajo lo que genera es más estigma porque no solo es víctima de discriminación, es mucho más que eso, ¿no? Es una persona como tú que tiene habilidades, tiene defectos, tiene sueños, tiene errores, tiene capacidades para algo, otras cosas no le sale tan bien como todos y todas nosotras, ¿no? Entonces, sobre todo cambiar el chip y ver la cuota, no como pobrecitos, ¿no? Hay que, que promoverles sino, mira, hay una brecha existente, tienen total capacidad de poder trabajar, ya tenemos que ver todo el tema de en dónde, capacitación, eh, oportunidades educativas también, porque de nada vale que haya una cuota si no pueden acceder a la, a la universidad o a, al instituto, a donde quieran estudiar, ¿no? sino verlos como, como les decía, no, esto es una brecha, esto es temporal, porque como sociedad debemos crecer, ¿no? Creo que todos y todas y todes tenemos ese deseo de vivir en un mundo mejor, ¿no? En, en, un, en un Perú mejor. Creo que nadie dice, ay, no, quiero vivir en, en, un, en un país que esté peor, ¿no? Nadie. Entonces, eso conlleva a reflexionar. ¿Cómo estoy viendo a la otra persona? Entonces, la cuota es para mí una buena medida, en mi opinión muy personal, porque tiene que estar acompañada este de este trabajo de más de sensibilización que a veces el derecho se aleja no porque el derecho es ya está la norma la cumple si no multa y no y deja de lado la reflexión no ¿Por qué existe qué es lo que busca por qué no estoy contratando personas en situación de discapacidad por eso es que estos espacios como este podcast son tan importantes solo para preguntarnos y reflexionar
0: la verdad es que está bastante completa la, la respuesta en sí, justo como tú mencionas es que la medida no quede justamente en la ley, es decir, de que no solo exista una cuota como tal, sino que esta venga acompañada un proceso de sensibilización y visibilización a través ya de la sociedad en sí mismo porque de nada va a importar que exista como tal una norma, que exista como tal una legislación, pero que esta no se lleva a la práctica a través de cada uno, del comportamiento de cada uno del día a día de cada uno de nosotros que formamos en sí la sociedad peruana entonces justamente yendo con todo ello, de la mano, a razón de lo mostrado también en la serie, si bien es cierto, el personaje puede caer dentro de varios estereotipos para las personas del espectro autista, porque como tú también mencionas, no hay que generalizarlo, el personaje principal forma parte de, digamos que un punto dentro de todo el espectro autista que, que forma en general el grupo, se llega a explicar a la larga bastantes situaciones que son muy complejas, especialmente para este grupo, por las que tiene que pasar una vez obtiene un empleo, porque, como lo muestra la serie, ha tenido dificultad para encontrar uno, y cuando lo encuentra se da con, digamos que, con la realidad de más dificultades a través de este. Entonces, ¿tú consideras que los niveles de desinformación a nivel nacional generan que el ambiente laboral llegue a ser hostil para estos grupos? Porque en la serie se ven bastante situaciones, especialmente con sus colegas, que se podría decir son contemporáneos con ella, que han estudiado en diversas facultades también de derecho, e incluso también con sus empleadores. Claro, sí. De hecho, totalmente que, que se debe también a la,
1: a la desinformación, como bien señalan en la pregunta, y que además es a que, ¿cuál es el primer espacio en el cual socializamos? Primero la familia, ¿no? Nacemos, nacemos en una familia, y lo primero, con quien primero hablamos es con tu mamá, tu papá, tus primos, tus hermanos, etc. Y luego, ¿cuál es ese segundo espacio? La escuela. Nos vamos al jardín y empiezas a entender que hay más seres humanos que tu familia <ríe> y empiezas a ser amigos o te empiezas a pelear también. Entonces, empiezas a, a formar tu propia personalidad y también tu forma de socializar. Y pasa que en, desde el jardín hasta la secundaria, primaria, de la universidad, a todos los que nos están, todas las personas que nos están escuchando les pregunto cuántas personas co eh, con discapacidad había en su colegio, en su jardín, en su secundaria. O no había ninguna, o muy pocas. ¿no? Entonces eso hace que el nivel de desinformación llegue a calar también desde la, desde la piel. ¿no? Yo, yo no he podido socializar con una persona en situación de discapacidad hasta la universidad, ¿no? Y no en la universidad, fue últimos ciclos que empecé a eh, ser parte de la clínica jurídica de discapacidad, ¿no? De la, de la Facultad de Derecho de la PUC. Entonces, obviamente en el primer encuentro, en la primera entrevista, tenía un montón de nervios y había un miedo natural, que no era porque yo quería discriminar, sino que nunca aprendí a socializar con personas en situación de discapacidad no porque la socialización sea diferente, sino porque no los veía como yo. Entonces, ese nivel de desinformación abarca más allá del, del ambiente laboral, sino que cala desde la educación, desde eh, socializar en un parque, desde todos. O sea, si hay una persona, por ejemplo, eh, eso lo vi hace unos días, ¿no? Era un parque de, de chicos, de, de chiquitos, chiquillas, en, en donde vivo, en mi ciudad, y, y llega también un, un niño con síndrome de Down. Y claro, todas las mamás lo ven. ¿no? Y están muy atentas a que, cómo socializaban con los otros niños. Entonces, ese panorama revela también el nivel de desinformación, ¿no? De las mamás preocupadas porque eh, ese niño no le haga daño a sus hijos o trataban de que sí socialice, pero las veía un poco dudosas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un nivel de desinformación a, de, a todo nivel entonces eso sí genera un ambiente laboral hostil para estas personas porque eso luego en un adulto en una persona adulta se va a convertir en el rechazo y en la normalización del rechazo ¿no? en estos grupos de personas que con las cuales yo trabajo capacito eh, me señalan hasta los comentarios no ya viene la cojita ya viene la enfermita y lo dicen como con pena, ¿no? Ah, ya viene la cosita, hay que hacer que todo esté bien. Y refleja no una mala intención de la persona, porque esa persona que lo dice puede tener una buena intención, puede decir, la intención puede ser, eh, hay que ayudarle, pero el problema es que no se tiene la información suficiente, no nos la dan desde chicos, chicas, chiques, eh, para dejar esa mirada, ¿no? Y por tanto ya dejar de lado un ambiente hostil. La hostilidad no solo viene desde el insulto o desde el daño físico, sino que la hostilidad también viene desde verte como menos que yo, verte como alguien no capaz, pensar que no lo puedes hacer y te quiero ayudar casi obligada. no También había visto varios casos en los cuales... La persona tenía la mayor intención de ayudar a, a esta otra persona que estaba cruzando en el semáforo. Era un semáforo. Y había una persona con discapacidad visual, una persona ciega y una señora. ¿no? Y la señora eh, quería ayudarle como sea y hasta lo jaloneó. Y claro, eso se entiende que la señora tiene una buena intención, pero lo que está haciendo es invalidando lo que puede cruzar. ¿no? Lo, lo más idóneo es... ¿Necesitas ayuda para cruzar? Sí. Estiras el brazo y la persona ciega va a colocar el brazo, eh, la mano en tu brazo y no tienes que jalonear, ¿no? Simplemente vas a ir acompañando a la persona. Entonces, eh, eso es desinformación. Y si bien había una buena intención detrás, genera un trato hostil, igual en el trabajo. Entonces, esa desinformación, lo que quiero llegar es que esa desinformación es tal que genera la hostilidad ya sea con la intención de realmente discriminar, hacer sentir mal a la otra persona y también un acto de hostilidad que deviene de una intención buena, de ayudar. Por eso es tan importante siempre preguntarle a las personas qué es lo que te hace sentir bien, qué necesitas. ¿cómo te puedo ayudar? No, no necesito nada, estoy bien, gracias. Listo. Entonces siempre creo que sí genera hostilidad y que además para paliar esa desinformación se tiene que trabajar pues a multinivel y desde la familia. ¿no? No hay, si estás en un parque con tu sobrino, tu sobrina, tu hijo, tu hija y viene a una persona en situación de discapacidad, otro niño, niña, niña, prueba no exaltarte, simplemente dejarlo jugar ¿no? desde ahí. Desde ahí viene, creo, el poder apalear esa desinformación que hay. Pero creo que sí se puede, poco a poquito, sí, se va a poder y se va a ir cambiando las cosas, espero.
0: Y desde la Comisión de Podcast en general desde el equipo completo de Derechos Humanos, también esperamos eso. Evidentemente es un proceso largo. Es bueno aperturar justamente estos espacios para que se permitan hablar más de esos temas. Entonces, con todo ello en sí, de verdad, en primer lugar, muchísimas gracias nuevamente por cada una de tus respuestas, y por permitirnos colocar evidentemente sobre la mesa este tema tan importante. Es necesario, como se ha mencionado a lo largo de la entrevista, conversar sobre todo esto, justamente porque, y claramente me permito citar parte de tu respuesta, lo que no se ve no existe, como tú lo has mencionado. Entonces, estas personas, estos grupos, existen. Y justamente ello lo que torna necesario e importante para nosotros como sociedad, entender que la visibilización es tarea conjunta en sí. No es que estemos separados de ello. Una pregunta que me ha hecho mucho pensar es la que has hecho con respecto a si en mi kinder o en mi jardín o en mi colegio yo conviví con alguna persona con, con determinada discapacidad y la respuesta es que no tuve la oportunidad recién hasta secundaria. Y si puedo hablar un poco de experiencia propia, fue de alguna u otra manera complicada, no por parte de nuestros compañeros, sino por parte de, la mismo, de los mismos educadores, que tampoco tenían de alguna manera la preparación específica que requería para, para poder ayudarnos en general a la convivencia con todos y con, especialmente con, con este grupo de personas. Entonces, nuevamente muchísimas gracias por permitirnos este espacio y claramente por cada una de sus respuestas. Muchísimas gracias a, a ustedes,
1: súper feliz de, de estar aquí conversando y, y pues quería cerrar esta participación señalando que la discapacidad no significa incapacidad, solo eso. Gracias.
0: Muchas gracias a ti también y bueno, los y las invitamos a seguirnos en los próximos episodios de Humanizando Derechos y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima.